0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Wir hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Allegra Pirker und in der heutigen Folge geht es ans Eingemachte. Es geht nämlich um Geld. Denn neben Kryptowährungen wie Bitcoin gesellt sich vielleicht bald eine neue digitale Währung, der digitale Euro. Im Juli hat die EZB, die Europäische Zentralbank, der Untersuchungsphase für diese europaweit einheitliche Digitalwährung ihr grünes Licht gegeben. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob denn unser Bargeld bald Geschichte ist. Und darüber spreche ich heute mit Philipp Sandner. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und leitet dort das Frankfurt School Blockchain Center. Hallo Herr Sandner, ich freue mich, dass Sie heute in unserem Podcast sind.
1: So, hallo. Wunderbar. Ich freue mich, dass Sie das Thema auf die Agenda
0: gesetzt haben. Vielen Dank. Herr Sandner, die meisten von uns zahlen ja mit Karte und nutzen Online-Banking, haben also überwiegend mit digitalen Transaktionen zu tun. Und auch das Geld, das ich auf meinem Konto liegen habe, das bekomme ich seltenbar auf die Hand. Was wäre denn jetzt das Neue am digitalen Euro und wie funktioniert er?
1: Also das ist schon mal die ganz entscheidende Frage. Was ist denn der digitale Euro aus Konsumentensicht? Und da muss man sagen, dass der digitale Euro aus Konsumentensicht, also quasi sie, ich und 450 andere Millionen Europäer eigentlich gar nichts merken würden. Für uns passiert eigentlich gar nichts. Also für uns als Konsumenten ist es wirklich, wenn ich so hart sein darf, gänzlich uninteressant. Warum? Weil es letztendlich darauf zielt, zum Beispiel auch die Kreditkarten abzulösen oder zu ersetzen. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Handy bezahle, also drahtlos im Internet oder auch an der Kasse beim Supermarkt mit dem Handy eben. Dann ist im Hintergrund natürlich Apple dabei oder Google und natürlich eine Kreditkarte und das, was die EZB hier plant, zielt letztendlich darauf ab, die Kreditkarte so ein bisschen zu ersetzen. Also das steht so nirgends, aber aus meiner Sicht hat das, was die EZB macht, einen klipp und klaren Fokus auf den Retail-Bereich, also auf den Individualmenschen, auf uns und insofern trifft das vor allem eben letztendlich auf das Thema Kreditkartenzahlung zu. Momentan ist es ja so, dass wenn wir mit dem Handy bezahlen, das heißt, wir gehen zum Supermarkt einkaufen, das machen Millionen von anderen auch, Tag für Tag, dann ist bei jeder einzelnen Zahlung zwei Gebühren zu entrichten. Die eine Gebühr geht zum Beispiel zu Apple oder Google und die zweite Gebühr geht zu Visa oder Mastercard oder zum Beispiel auch Paypal. Und mit dem, was die EZB hier plant, könnte man eine eigene Bezahlinfrastruktur schaffen ohne Kreditkarten. Darum geht es letztendlich. Ich glaube, so kann man sich das auch ganz gut vorstellen, damit wird aber auch klar, dass letztendlich der einzelne Bürger nur indirekt davon profitiert, nämlich es gäbe eine eigene europäische Bezahlinfrastruktur und es würden keine Gebühren mehr abzuführen sein an die Kreditkartenfirmen, Visa, Mastercard oder ähnliches. Das heißt, man hätte einen gewissen indirekten Benefit, weil Europa dadurch eine gewisse Souveränität zurückerlangt. Im Bezahlbereich und potenziell werden die Preise ein Quäntchen billiger, weil sich die Supermärkte und Merchants und die ganzen Händler und so weiter die Kreditkartengebühr sparen können.
0: Wie lange wird es denn dauern, bis der digitale Euro tatsächlich einsatzbereit ist und ich im Supermarkt oder in der Bar damit bezahlen kann?
1: Also ehrlich gesagt noch sehr, sehr, sehr lang. Also die EZB ist äußerst langsam, was das ganze Thema angeht. Sie hat jetzt schon seit ein, zwei Jahren das Thema auf dem Tisch. Jetzt geht dieses Jahr im Sommer eben noch eine sogenannte Investigation Period los, also eine Phase, wo das ganze Thema nochmal ganz genau untersucht wird. Die dauert zwei Jahre. Und in dieser Analysephase wird man dann nochmal alle Steinchen umdrehen und sich das Thema genau anschauen, so dass dann vielleicht in zwei Jahren von jetzt an, das wäre dann 2023, begonnen werden kann, das System zu programmieren. Und die Programmierung selbst würde auch noch einige Jahre dauern. Also die EZB sagt selber, dass eine Einführung frühestens 2026 möglich ist. Ich persönlich bin da ein bisschen pessimistischer. Wenn der Staat beginnt, IT zu entwickeln, das kennen wir, dann dauert es meistens länger als geplant. Also ich würde eigentlich eher sagen 2028. Warum ist das wichtig? Weil andere Länder eben hier auch sehr aktiv sind. Die Chinesen zum Beispiel haben 2014, also vor sieben Jahren, schon begonnen, das Thema zu analysieren. Und deren System wird nächstes Jahr in den Betrieb gehen und dieses System in China, was dann in Betrieb gehen wird, ist quasi die chinesische Variante der digitalen Währung aus China und es gibt auch schon Überlegungen, dass man diese chinesische Bezahlinfrastruktur ausdehnt auf andere asiatische Länder, potenziell sogar auch auf Afrika. Also nicht die Währung, das ist ganz wichtig, sondern die Technik, also die Infrastruktur darunter. Und damit sind wir ehrlich gesagt ganz schnell in den Bereich der Geopolitik angelangt, weil China hier allen anderen, auch den Amerikanern, davonzieht, nächstes Jahr live ist. Und wie gesagt, wenn meine Meinung zur so relativ Realität werden sollte, dass eben die EZB 2028 startet, China nächstes Jahr, dann sehen wir hier ein Zeitdifferenzial, von sechs Jahren, wo China schneller ist als die EZB.
0: Über den internationalen Vergleich und andere Länder werden wir noch zu sprechen kommen. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wo meine E-Euros denn dann liegen werden? Also werden die trotzdem von Geschäftsbanken verwaltet?
1: Also viel ist ja noch nicht bekannt und es gibt auch noch diese Investigation Period, diese Analysephase, die zwei Jahre dauert, wo dann all das spezifiziert werden wird. Deswegen viel ist noch nicht bekannt. Aber ich persönlich würde mir das so vorstellen und würde da auch jetzt quasi sagen, wie das gemacht werden könnte, wohl wissen, dass am Ende des Tages die EZB vielleicht auch entscheidet, es anders zu tun. Ich persönlich glaube, dass wir später, also dann 2028, also in sieben Jahren gerechnet, von jetzt an quasi weiterhin so eine Art Online-Banking-App haben und da ist nicht nur das Girokonto drauf von unserer Bank, sondern eben drunter noch so eine Art Euro-Digitale Geldbörse. Ja, ich habe dann quasi zwei Zeilen. Zeile 1 ist das Girokonto, wie die letzten Jahre auch schon und Zeile 2 ist quasi so eine Art digitales Geld, was in der App erkennbar wird. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich zum Beispiel von dem Girokonto das Geld abfließen lasse, wie die Miete zum Beispiel oder Lastschrifteneinzug oder was ähnliches oder ob ich eben dann aus der App heraus zum Beispiel mein digitales Bargeld, das ist es im Kern, verwenden würde, um zum Beispiel am Supermarkt zu bezahlen. Ich glaube, so dürfte das laufen und die Integration zum Beispiel auch in das Apple iPhone oder in das Google Android würde dann wahrscheinlich auch möglich werden, dass man eben einfach mit dem Handy an das Bezahlterminal halten letztendlich bezahlen kann und im Hintergrund wird der Euro auf den IT-Systemen der EZB bewegt, aber ich sehe gar nicht so sehr, dass die EZB da hinten drin ist, weil quasi vorne dran die Bank mit ihrer Online-Banking-App ist, die mir dann quasi zeigt, dass ich 480 Euro zum Beispiel in meiner digitalen Geldbörse habe. Und insofern muss man das ganze Thema sich eigentlich so vorstellen, wie wenn quasi das Bargeld, also die Münze und der Stein in meinem anfassbaren Geldbeutel digitalisiert wird, so dass ich in Zukunft quasi einen digitalen Geldbeutel habe und dann sind quasi dort die Euros, in digitaler Form drin. So muss man sich das vorstellen.
0: Und diese digitale Geldbörse, die wird ja auch Wallet genannt. Das heißt, ich zahle dann mit einer App über einen QR-Code, wenn ich mir das richtig vorstelle.
1: Zum Beispiel ja, aber ich glaube, es funktioniert ja heute auch schon. Da ist ja ehrlich gesagt gar nichts Neues, sondern wie heute, ich auch schon bezahlen kann aus einer App heraus, so wie ich heute bezahlen kann mit dem iPhone zum Beispiel, mit QR-Code, ohne QR-Code, mit NFC-Chip, ohne NFC-Chip und so weiter. Exakt so würde das in x Jahren dann auch funktionieren. Also ehrlich gesagt, ist gar nichts neu.
0: Leute, die sich für Kryptowährungen interessieren, die werden sich über die folgende Frage vermutlich wundern. Aber können Sie mir den Unterschied vom digitalen Euro gegenüber Bitcoin und Co. erklären?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Ja das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage und die hat auch, ehrlich gesagt, jetzt wirklich in sich. Letztendlich ist es so, dass der Euro, aber auch der Dollar, der Schweizer Franken, über die deutsche Mark und der Schilling und so weiter, sind Währungen, die vom Staat herausgegeben werden und die Banken und auch die Zentralbank kann eben neue Euros in Umlauf bringen. Wir haben es ja jetzt gesehen, was passiert, wenn die Krise kommt, Corona-Krise, dann sind die Staaten gezwungen, Gelder zu erzeugen, um die Bevölkerung zu finanzieren, um Subventionen zu bezahlen und so weiter und so fort. Und der Staat muss dafür Schulden machen. Diese Staatsanleihen wurden von der EZB dann erworben und gekauft. Und dadurch hat letztendlich die EZB Geld geschaffen per IT-System. Also die EZB hat letztendlich bildlich gesprochen auf ein Knöpfchen gedrückt und dann wurden also wirklich hunderte Milliarden neu erzeugt, weil eben dieses Geld dann verwendet wurde, um die Staatsanleihen der europäischen Staaten zu kaufen. Das heißt, ich habe zwar was Gutes, nämlich das gesetzliche Zahlungsmittel, was wirklich überall einsetzbar ist, an wirklich an jeder Raststelle, in jedem Laden, in ganz Europa, auf der Skihütte, irgendwo an der Tankstelle, überall ist der Euro gesetzliches Zahlungsmittel und kann eingesetzt werden. Das ist wirklich toll und gigantisch, 450 Millionen Menschen auf der anderen Seite habe ich eben das Problem, dass der Staat und auch die Zentralbank wirklich gute Arbeit machen müssen, um letztendlich die Kaufkraft dieses Euros, dieses Geldes zu erhalten. Und was wir eben momentan sehen, ist, dass eben der Euro beginnt weich zu werden, weil eben die Geldschöpfung, die Gelderzeugung teilweise eben nicht gebremst wurde und auch teilweise nicht gebremst werden kann. Das heißt, wir erleben es gerade in diesen Tagen, dass der Euro und der Dollar und andere Währungen eben ein bisschen weicher werden. Das zeigt sich zum Beispiel an den Inflationszahlen, die inzwischen jetzt in Deutschland mal gesagt bei 3,9% Prozent gemessen wurden für den August. Und der Bitcoin ist ja ehrlich gesagt komplett anders konstruiert. Der Bitcoin wiederum den kennen noch relativ wenige Leute. Also der ist natürlich kein gesetzliches Zahlungsmittel, ist auch nicht so weit verbreitet wie der Euro. Natürlich nicht, ist ein Nischenphänomen stand heute noch. Und doch hat er ein ganz wesentliches Kriterium, nämlich der Bitcoin ist in seiner Umlaufmenge beschränkt. Der Bitcoin ist so konstruiert, dass es niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird und versuche, zum Beispiel die Software zu verändern, dass es zum Beispiel 23 oder 41 Millionen Bitcoins geben sollte, würden quasi vom Netzwerk unterbunden werden. Insofern kann man sagen, dass der Bitcoin mit 21 Bitcoins beschränkt ist und damit ist er knapp. Und diese Knappheit ist technisch garantiert, so wie zum Beispiel die Knappheit bei Gold und teilweise auch bei Silber eben auch gegeben ist. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, ist es so, der Bitcoin ist beschränkt in seiner Anzahl, wohingegen der Euro fokussiert ist auf die Preisstabilität und die Preisstabilität aber eben erzwingt, dass sich die Angebotsmenge des Euros verändern kann. Ja, also quasi beim Bitcoin ist die Menge fix und beim Euro ist im Idealfall der Preis fix. Da sieht man schon, das sind wirklich ganz grundverschiedene Aspekte. Das ist wie wenn Sie Euro vergleichen mit Gold. Den Euro verwende ich zum Bezahlen im Supermarkt. Das Goldstück nehme ich eben nicht in den Supermarkt zum Bezahlen. Warum auch? Das nimmt doch niemand an. Sondern das Goldstück ist eigentlich eher ein knappes Asset, was Wert bündelt, was ich vielleicht in meinem Tresor aufbewahre für schwerere Zeiten. Und insofern ist zum Beispiel Gold und Euro aus meiner Sicht komplementär. Und ich glaube auch, dass genau deswegen der Bitcoin, der eben die Veranlagung hat, wie Gold zu sein oder auch zu werden, dass der Bitcoin deswegen auch, zu Euro komplementär ist.
0: Sie haben gesagt, der Bitcoin ist noch kein staatliches Zahlungsmittel, aber er könnte es vielleicht bald werden, zum Beispiel in El Salvador, wo es ja dementsprechende Pläne gibt. Das zeigt vielleicht schon, dass Kryptowährungen immer häufiger genutzt oder auch anerkannt werden. Geht es beim digitalen Zentralbankgeld vielleicht trotzdem darum, ein Konkurrenzangebot zu Kryptowährungen zu schaffen?
1: Also, dass der digitale Euro eine Konkurrenz zum Bitcoin sein soll, also das kann ich ehrlich gesagt aus ganz vielen Gründen nicht verstehen. Und das macht auch ehrlich gesagt keinen Sinn, weil der Euro eben schon also wirklich in einer ganz anderen Liga spielt als der Bitcoin. Ja, wie schon gesagt, Sie können den Euro überall in Europa verwenden zu, zu Zahlungszwecken. Den Bitcoin eben stand heute eben nicht. Und insofern glaube ich, dass man das aus meiner Sicht nicht vergleichen sollte. Und in der Tat, in El Salvador wird jetzt der Bitcoin als gesetzliches Währungsmittel eingeführt. Das wird jetzt dieses Jahr noch passieren. Und dann wird man auch im Oktober, November, Dezember sehen, was sich eben dann dort so tut, ob dieser Bitcoin, der quasi von Staats wegen als gesetzliches Zahlungsmittel installiert wurde, ob der dann tatsächlich auch eine gewisse Attraktivität von seitens der Bevölkerung erfährt oder eben nicht. Also faktisch, ob die Leute beginnen, in Bitcoin zu bezahlen und auch ob der Kiosk und der Supermarkt in El Salvador eben beginnen, die Bitcoins auch tatsächlich anzunehmen für jemand, der dort was einkauft. Da werden die nächsten Monate unglaublich spannend. Und klar, El Salvador ist ein klitzekleines Land, hat sechs Millionen Einwohner, das ist nicht zu vergleichen mit anderen Wirtschaftsblöcken auf der Erde. Und doch ist es ein sehr, sehr, sehr spannendes ja, Tatsache, aber auch Experiment zu sehen, was passiert, wenn in einem Land wie El Salvador zwei gesetzliche Währungen dann existieren, nämlich einerseits der Dollar und andererseits der Bitcoin. Das ist schon faszinierend, wenn Sie auf die Wikipedia-Seite von El Salvador gehen, auf die englische Version, dann steht da rechts in diesem Kästchen steht El Salvador, dann kommt die Flagge, die Anzahl, Größe der Bevölkerung und so weiter und drunter steht Zahlungsmittel 1 Bitcoin, 2 US-Dollar. Das ist schon faszinierend, das zu sehen. Es ist auch faszinierend zu sehen, dass es der Bitcoin schon so weit gebracht hat. Dass jetzt aber andere Länder das Gleiche tun, ja, egal ob in Südamerika oder anderswo auf der Welt könnte man erahnen, kann vielleicht auch nächstes Jahr passieren, aber ich glaube, davon sind wir schon noch eine Weile weg, dass jetzt der Bitcoin in einem OECD-Land, also auch Europa, Amerika und so weiter, zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel wird. Also ich glaube, davon sind wir noch ganz, ganz, ganz weit entfernt, sofern das jemals passieren wird.
0: Ja, wir bleiben beim internationalen Vergleich. Sie haben das eingangs schon gesagt, nicht nur die EZB plant den digitalen euro auch China arbeitet an der digitalen Währung und auch die Zentralbank von Schweden, die bastelt an der digitalen Krone. Warum ist die EZB da so spät dran, vergleichsweise?
1: Also das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer. Ich glaube, man hat das Thema dort einfach zu spät auf dem Radar gepackt. Ich glaube, auch die EZB hat teilweise nicht die richtigen Leute, um diese digitalen Themen, also wirklich derart, voranzutreiben. Das sieht man auch daran, dass die Schweiz quasi dabei ist, eine digitale Währung, also den, den Schweizer Franken, zu schaffen für den Kapitalmarkt. Und eben die Schweden schon relativ weit sind. Es ist ja nichts Unbekanntes gewesen, dass die Chinesen seit 2014 an dem Thema arbeiten. Und insofern kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, dass das Thema so mit so wenig Energie
2: vorangetrieben wird.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken.
0: der zur digitalen Währung in China werden soll, den sehen viele KritikerInnen ja als etwas wie eine Art Überwachungsinstrument. Haben wir das mit dem digitalen Euro auch zu fürchten?
1: Also meine die Technik kann natürlich eingesetzt werden, um jede einzelne Transaktion zu überwachen. Und wir müssen aber auch ehrlich sein, schon heute ist es ja so, dass eigentlich das Bargeld, was wir in unserem Geldbeutel haben, also wirklich nur noch für Kleinsttransaktionen verwendet wird. Ja, Mal bei der Pizzeria, Espresso oder eine Pizza kaufen, vielleicht mal bei der Tankstelle irgendwas kaufen oder beim Bäcker und so weiter. Das ist ja das Geld, was wir per Geldschein, per Münze ausgeben und das ist natürlich vollkommen anonym. Aber alle anderen Transaktionen, die über unser Konto laufen, also Mietzahlungen zum Beispiel oder größere Einkäufe, zum Beispiel bei Amazon per Lastschrift, Einzug und ähnliches, die laufen ja schon heute über IBAN, Bankkonten und können dort natürlich bei einem begründeten Verdacht auch eingesehen werden. Ich persönlich glaube aber an Europa und auch an die Werte, die hier überall in den entsprechenden Demokratien verankert sind, sodass eben nicht einfach irgendjemand in mein Konto reinschauen kann, sondern eben entsprechende Behörden nur dann, wenn sie einen begründeten Verdacht haben. Ja. Und ich glaube, das ist exakt die Stellschraube, die wir haben müssen, dass das eben genauso bleibt, wie es heute ist. Das eben zu Zwecken der Beweisführung, wenn ein begründeter Verdacht da ist, Kriminalität, keine Ahnung, Steuerbetrug und ähnliches, dass man dann bei den Menschen in das Konto reinschauen kann. Das finde ich gut, das kann ich auch nachvollziehen. Aber dass ich quasi da wirklich auch eine Schranke einbauen muss, dass wirklich dieser begründete Verdacht auch existieren muss. Technisch gesehen ist es natürlich so, dass alle Transaktionen überwacht werden können, dann in der Theorie. Aber es geht sogar so weit, dass man eben die Technik auch so bauen kann, dass ich technisch gesehen Intransparenz habe, dass quasi die Transaktionen, die durch den digitalen Euro passieren, trotzdem nicht analysieren kann, weil die Technik so gebaut ist, dass ich diese Transaktionen nicht inspizieren kann. Ich glaube, man sollte das nicht machen, weil dadurch eben auch Verbrechen, Geldwäsche und Ähnliches nicht mehr geahndet werden können, weil man es eben einfach nicht mehr sieht. Ich glaube stattdessen, dass eigentlich der goldene Weg in der Mitte der richtige ist. Das heißt konkret, man sollte eine Schwelle haben, 1.000 Euro, 5.000 Euro, was auch immer. Ausgaben unter dieser Schwelle müssten aus meiner Sicht so gestaltet sein, dass sie per Definition auch technisch gesehen anonym sind. Also dass niemand reingucken kann, weil einfach technisch gesehen niemand reingucken kann. Die Funktionalität besteht einfach nicht reinzuschauen. Und dass eben Beträge zum Beispiel über 1.000 Euro, über 5.000 Euro schon erfasst werden und eben dann bei einem begründeten Verdacht von einer Behörde, von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft angesehen werden können. Also so würde ich mir das System wünschen, wenn ich da das äußern dürfte. Aber man wird sehen, ob die Systeme derart gebaut werden. Und man wird auch sehen, ob zum Beispiel Journalisten, Verbände, Medien das entsprechend einfordern, dass die Europäer sich diese Privacy, diesen Grad an Anonymität eben wünschen. Das muss natürlich auch von der Gesellschaft gefordert werden. Sonst wird das möglicherweise eben nicht so realisiert. Technisch ist es gesehen so, dass es auch heute schon Kryptowährungen gibt, also zum Beispiel Monero, Dash und andere Ansätze, die so technisch realisiert sind, dass man deren Transaktionen nicht anschauen kann. Und klar, das mag den Behörden und dem Staat ein Dorn im Auge sein, wenn ich quasi Geldflüsse durch die gesamte Welt nicht mehr beobachten kann. Und deswegen sind diese Ansätze auch in der Kritik. Das ist auch verständlich, das sehe ich auch so. Aber diese Ansätze haben damit zumindest den Beweis erbracht, dass man technische Systeme bauen kann, die wirklich... Anonymität gewährleisten. Und wie gesagt, ich fände es gut, diese technisch garantierte Anonymität im System zu haben für Beträge unter einer gewissen Schwelle.
0: Umfragen zum digitalen Euro zeigen ja, dass viele BürgerInnen vor allem eben um ihren Datenschutz und ihre Privatsphäre sich sorgen, sollte der digitale Euro kommen.
1: Richtig, also deswegen, die Sorgen sind da, jetzt muss eben das entsprechend artikuliert werden. Man hört aber teilweise eben, dass es technisch gar nicht anders möglich ist, als ein transparentes System zu bauen. Das ist eben faktisch nicht so. Und insofern glaube ich, dass eben in den nächsten Jahren dieser Diskurs weitergehen muss. Die Medien müssen das Thema verstehen, die Medien müssen das Thema artikulieren. Das Gleiche bei den Verbänden, das Gleiche bei der Politik, um letztendlich auch zu äußern, was die Öffentlichkeit und die Gesellschaft sich wünscht. Stand heute ist es eben so, dass zu diesem ganzen Thema relativ wenige Leute ja ausgebildet sind, sich dazu äußern können, so dass sie gar nicht viele Leute in Europa finden, die diese Gemengelage mit China, Europa und so weiter so gut beurteilen könnten, um eben daraus entsprechende Implikationen abzuleiten. Und ich glaube auch, dass das ein Grund dafür ist, dass die EZB so langsam ist, weil letztendlich auch wenn der gesamten Gesellschaft diese Technologie erstmal Fuß fassen muss. Die Leute müssen das verstehen, die müssen sich einlesen. Das dauert alles sehr, sehr, sehr lang. Und dann erst entsteht auf der Gesellschaftsseite die Nachfrage nach dieser Technologie und auf der Anbieterseite, also die Zentralbank, eben dann die Bereitschaft, diese Lösung auch zu entwickeln. Und ich glaube, hier ist zum Beispiel China anders. Da gab es wahrscheinlich irgendein strategisches Komitee ganz oben irgendwo in der Politik. Die haben gesagt, Blockchain ist eine super Technologie, wir brauchen das, wir machen jetzt einen Plan, der geht top down und alle verschiedenen Organisationen, Behörden, Abteilungen und so weiter müssen quasi sich dann mit dieser Prioritätensetzung abgeben. Und so wurde dann dort wahrscheinlich relativ frühzeitig gesagt, wir müssen uns mit dem Thema digitaler Währung auseinandersetzen, egal ob jetzt auf Blockchain oder nicht, aber wir müssen das tun. Und deswegen, glaube ich, kann man so ganz gut erklären, dass eben diese, ja, diese Top-Down-Logik in China dazu führte, dass die Technologie sehr viel schneller erkannt, verstanden und auch umgesetzt wurde und werden wird.
0: Also das hat jetzt unseren Datenschutz und unsere Privatsphäre betroffen, welche anderen Risiken birgt der digitale Euro denn eventuell noch?
1: Ein Risiko, was man schon erkennen kann, ist, dass zum Beispiel über ein IT-System natürlich zum Beispiel mein Eurobestand auch entfernt werden kann. Ja? Man könnte zum Beispiel den Euro schaffen, der mit einem bestimmten Datum verfällt. Ja? Das heißt, dann sehe ich in meiner App, ja gut, ich habe hier 500 Euro, aber ich muss das Geld ausgeben bis morgen, sonst ist es weg. Ja? Könnte ich ja IT-technisch lösen. Das sind zum Beispiel Überlegungen, die finde ich wirklich gar nicht gut, ja. Also Geld ist dafür da, dass es eben Bestand hat und auch gewisse Zeiten übersteht. Aber wenn ich quasi technisch gesehen jemandem das Euro quasi wegnehmen kann, ja, oder das Geld verfällt einfach mit einem Ablaufdatum, das sind Dinge, die sollte man also wirklich tunlichst vermeiden. Dafür ist Geld nicht da. Das finde ich ein großes Risiko. Dann hatten wir schon das Thema, Anonymität oder Privacy besprochen. Dass das nicht entsprechend umgesetzt wird, erachte ich als großes Risiko. Dann gibt es natürlich auch das Risiko von Hackerangriffen auf eine digitale Art, dass quasi Leuten das Geld vom Konto gestohlen wird. Das kriegt man aber trotzdem alles ganz gut in den Griff. Und zu guter Letzt würde ich ehrlich gesagt noch gerne ein Risiko nennen. Das ist das, aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man sich eben nicht oder zu spät mit dem Thema beschäftigt. Das Thema Blockchain und so weiter, es kommt, es ist da, es ist die Infrastruktur für den Kapitalmarkt. Man muss sich damit auseinandersetzen und das Thema auf die lange Bank zu schieben und sagen, ja, können wir morgen machen oder nächstes Jahr oder sowas. Das ist die falsche Taktik, weil das Thema ist da, es kommt, es wird die Infrastruktur und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Das betrifft jetzt nicht nur die Zentralbank alleine, sondern eben auch alle Arten von Finanzintermediären, den gesamten Kapitalmarkt. Und deswegen erachte ich es als gewisses Risiko dieses Thema nicht mit der gebotenen Wichtigkeit zu bearbeiten, also das Thema zu
0: ja. ignorieren. Es gibt diese Länder schon, die da soweit sind und in denen kaum oder nicht mehr mit Bargeld bezahlt wird. Zum Beispiel ist das in Schweden der Fall. Woran liegt es denn, dass Bargeld in manchen Ländern schon komplett aus der Mode gekommen ist?
1: Also das kann ich mir persönlich nur so erklären, dass dort eben zum Beispiel große Distanzen zu überwinden sind. Das gilt für Schweden, dass die Leute aber auch technisch sehr affin sind. Dann werden iPhones verwendet, Google, Android-Phones und die entsprechenden dahinterliegenden Kreditkarten dann gibt es auf der Angebotsseite schon seit jeher in Skandinavien die Möglichkeit, beliebige Zahlen mit Kreditkarte zu bezahlen, sei es das Ticket für den Zug oder einen Supermarkt und so weiter. Das sind Dinge, die haben wir in Deutschland zum Beispiel erst durch Corona kennengelernt, dass ich im Supermarkt oder anderswo direkt mit der Kreditkarte zahlen kann. Also das ist tendenziell ein gesellschaftlicher Trend und das wird natürlich durch fehlende Nachfrage und fehlendes Angebot dann noch zusätzlich verlangsamt. Aber ich glaube, das ist letztendlich auch eine Entwicklung, die geht vorüber, weil man diese Frage eigentlich nicht auf gesellschaftlicher Ebene beantworten kann. Man muss ja eigentlich die Gesellschaft in unterschiedliche Altersklassen teilen. Da haben Sie Leute, die sind 70 plus, 80 plus, die werden wahrscheinlich nie mit Kreditkarte bezahlen. Manche davon ist auch in Ordnung, brauchen sie auch nicht, funktioniert ja auch alles so. Und dann haben Sie Leute, die sind 30 minus, 20 minus, also auch Studenten von uns, die haben gar keinen Geldbeutel mehr. Das heißt, die zahlen also wirklich nur noch digital. Ja, das heißt, sie haben in einer Gesellschaft alles, von Schwarz bis Weiß, alles in einer Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Barzahlung, also wirklich anfassbare Münze, anfassbarer Schein, das gibt es momentan noch, aber das wird einfach über die Jahre automatisch zurückgedrängt. Weil dieses Thema, wenn man so will, mit der Bevölkerungspyramide sich Jahr für Jahr eins nach oben schiebt und von unten eben digitale junge Leute nachkommen, die haben kein Bargeld mehr, die wollen auch kein Bargeld mehr, die haben noch nicht mal mehr eine Geldbörse, die machen einfach alles digital
0: das heißt, zusammenfassend lässt sich das vielleicht gar nicht so leicht beantworten, meine eingangs gestellte Frage, ob denn Bargeld bald Geschichte ist.
1: Ich glaube, es ist schon bald Geschichte, aber wir müssen die Frage beantworten, was ist bald. Und die Frage ist, bald in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Ich glaube, dass es Bargeld noch über Jahrzehnte geben wird. Also ich würde sagen, vielleicht 30 Jahre bestimmt. Aber Jahr für Jahr wird der Einsatz von Bargeld eben geringer. Dann der Einsatz von Kreditkarten immer mehr, Paypal immer mehr, mobiles Bezahlen mit dem Handy immer mehr und die EZB und andere versuchen eben eine staatliche Lösung oder ein Infrastruktursystem bereitzustellen, um eben dieses mobile Bezahlen auch zu ermöglichen, ohne Kreditkarten in Zukunft. Unter der Annahme, dass eben das Thema sich immer weiter verbreitet. Das heißt, irgendwann wird es kein Bargeld mehr geben, da bin ich mir ziemlich sicher, aber das wird sicherlich noch einige Jahrzehnte dauern.
0: Ja, mich würde abschließend interessieren, wenn Sie sich jetzt nach unserem Gespräch einen Coffee-to-go holen würden, ob Sie den bar oder mit Karte zahlen werden.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und zwar hat sich da natürlich auch bei mir, bei vielen auch durch Corona viel verändert. Vor Corona hatte ich immer meinen Geldbeutel. Keine Ahnung, waren 45, 55 Euro drin zum Beispiel. Dann hat man das natürlich bar bezahlt. Warum? Weil der Kaffeeladen um die Ecke möglicherweise auch gar keine Kreditkarten akzeptiert hat. Dann kam wegen Corona der Plan eben vom wegen das kontaktlose Zahlen aus Gesundheitsgründen zu ermöglichen, machte ja auch Sinn und seitdem konnte man eben in Deutschland und überall sonst in Europa plötzlich mit Kreditkarten bezahlen. Seitdem kann ich im Supermarkt mit Kreditkarte bezahlen und dadurch hat sich zum Beispiel bei mir und auch bei Leuten in meinem Umkreis sehr viel verändert, weil eben genau Dadurch ich inzwischen nur noch bargeldlos bezahle, in dem Fall mit dem Handy und der angeschlossenen Kreditkarte. Und es führt skurrilerweise dazu, dass ich in den letzten 1,5 Jahren nur noch zweimal bei einem Geldautomat war, um Geld abzuholen. Das ist wirklich erstaunlich, was hier zum Beispiel Corona auch als ja, Verursacher gemacht hat, um Leuten wie mir, sicherlich andere Leute auch, das Thema mobiles Zahlen nahezubringen.
0: Ja, mir geht es ganz ähnlich, muss ich sagen. Herr Sandner, vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit mir über den digitalen Euro gesprochen haben. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, jetzt würde mich interessieren, was Sie über den digitalen Euro denken. Schreiben Sie uns auf derstandard.at. Dort können Sie gerne den Artikel zu dieser Podcast-Folge kommentieren und mehr über das Leben und die Welt von morgen lesen und auch anhören. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns unterstützen und ein Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge von unserem Podcast erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.